0: Wie mache ich meinen Webshop rechtssicher? Diese Frage klären wir jetzt. Moin, mein Name ist Daniel Gremm. Ich bin Online-Marketing-Trainer und habe heute Herrn Michael Rohrlich zu Gast. Er ist seines Zeichens IT-Rechtsanwalt. Wir haben gemeinsam den seo SEA-Manager, den dürfen wir gemeinsam mit der IHK in Düsseldorf äh, ja, stattfinden lassen. Da sind wir gemeinsam als Dozenten tätig. Und ja, wir steigen direkt ein. Wie mache ich meinen Webshop rechtssicher, heraus?
1: Ja, die traurige Wahrheit ist mit viel Aufwand und viel Know-how. Ähm, gerade im E-Commerce-Bereich gibt es einen bunten Strauß, ein Füllhorn an gesetzlicher Vorgabe, ähm, die ich erfüllen muss, ähm, die das Ganze wirklich nicht zu einer Banalität macht, im Gegenteil. Also ich habe ähm, sehr viele Dinge zu beachten. Es fängt an bei so ganz banalen Dingen wie dem Domainrecht. Also wie muss meine Domain lauten? Wie darf meine Domain lauten? Darf ich da jeden Namen nehmen, etc.? Ja, dann haben wir ja im Grunde auch ein, ein eigenes Video zugemacht, eine eigene Fragestellung. Also gibt es Dinge wie das Markenrecht, was hier eine Rolle spielt, das Wettbewerbsrecht, das Namensrecht. Ähm, und schon bei der Auswahl der Domain kann mir der erste Lapsus theoretisch passieren da natürlich alles, was mit Inhalten zu tun hat. Also ich muss mich ans Urheberrecht halten, wenn ich äh, Fotos oder Videos ähm, einbinde, wo Menschen drauf abgebildet sind, dann muss ich auch das Recht am eigenen Bild von denen beachten, äh, muss da die entsprechenden Rechte abklären. Natürlich ganz banal, das Impressum, die Anbieterkennzeichnung muss korrekt sein in einem Webshop, was natürlich auch für andere Webseiten letztlich gilt und für den Social Media Auftritt genau ähm, genauso. Die Datenschutzerklärung ähm, muss vorhanden sein und natürlich korrekt gestaltet und inhaltlich korrekt sein. Ähm, Im E-Commerce-Bereich habe ich aber neben diesen ganz allgemeinen Dingen, die auch andere Website-Betreiber dann sich zu beachten haben, auch noch spezielle Dinge ähm, zu erfüllen. Fängt an bei allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ich habe keine Pflicht zur Verwendung von allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn ich aber welche verwende, da müssen sie natürlich korrekt sein und dann sollte ich sie auch vernünftig präsentieren auf meiner Webseite. Im Sinne von, die muss jeder finden können. Also am besten einen eigenen Menüpunkt, AGB etc. und da den AGB-Text drauf und dann am besten noch eine Print- und eine Download-Funktion. Dann stelle ich sicher, dass diese Klauselwerke auch jeder zur Kenntnis nehmen kann. Natürlich liest die niemand, aber ich muss zumindest so bereitstellen, dass sie jemand lesen könnte, den sie interessieren. Punkt Widerrufsbelehrung, Jede, zumindest im B2C-Bereich besteht für die Kunden ja ein Widerrufsrecht. Auch hier muss ich darüber entsprechend belehren unter einem vernünftig platzierten Menüpunkt. Da gibt es entsprechende Vorgaben, die ich da beachten muss. In manchen Fällen ist das Widerrufsrecht auch ausgeschlossen. Das heißt aber nicht, dass ich diese Widerrufsbelehrung dann weglassen kann, sondern ich muss auch in dem Fall dann darüber belehren, dass halt theoretisch ein Widerrufsrecht besteht, aber in dem Fall eben ausgeschlossen ist. Bei den Produktkennzeichnungen äh, muss ich einiges beachten. Also ich muss natürlich ähm, meine Produkte vernünftig und wahrheitsgetreu ähm, kennzeichnen und beschreiben. Aber ich habe je nachdem, welches Produkt ich veräußere und in welcher Branche ich tätig bin, noch Spezialregelungen zu beachten. Äh, mein Lieblingsbeispiel ist immer die Textilkennzeichnungsverordnung. Hm. Wenn ich also äh, Textilien verkaufe, also Tragetaschen aus Textil, ähm, Textilgewebe oder Kleidung, ähm, dann sagt mir die Textilkennzeichnungsverordnung auf vielen, vielen Seiten, wie ich diese Produkte genau zu beschreiben habe. Ja, ähm, Ich kann also nicht einfach sagen, dieses T-Shirt ist aus 20% Polyester und 80% Baumwolle. Ich muss es genau umdrehen. Ja, Ich muss also von von groß nach klein sozusagen das ähm, Ordnen. Und auch die Bezeichnung der Inhaltsstoffe sind genau vorgegeben, also sehr dezidiert. Und so gibt es für viele einzelne Produktkategorien Spezialvorschriften, die dann möglicherweise schon im Rahmen der Produktbeschreibung ganz banal gesehen ähm, zu beachten sind. Auch bei den Preisangaben muss ich bestimmte Dinge berücksichtigen. Also ganz entscheidend ist die Frage, bin ich im B2C oder im B2B-Bereich tätig? Gegenüber Endkunden muss ich auch Endpreise angeben und gegenüber Geschäftskunden kann ich Nettopreise angeben, wo dann eben die Mehrwertsteuer und, und Versand etc. noch dazukommt. Ähm, Produktkennzeichnung hatte ich schon gesagt, Preisangaben natürlich ganz wichtig auf den Einzelseiten, ähm, aber auch Versandinformationen, also in welche Länder versende ich. Nur innerhalb Deutschlands, innerhalb der EU, in der Dachregion oder weltweit. Äh, welche Kosten fallen dafür an? Welche Zeiten, äh, mit welchen Versandzeiten haben die Kunden regelmäßig zu rechnen? Denn ich muss mir eins vor Augen führen, wenn ich in meinem Shop gar nichts dazu sage, wie die Versandzeiten aussehen, dann kann der Kunde davon ausgehen, dass alle Produkte direkt verfügbar sind und ihn im Rahmen der normalen Postlaufzeiten auch direkt erreichen, also so zwei, drei Tage. Ja, und es kann ja durchaus sein, dass es Produkte gibt, die sind bei mir eben nicht direkt verfügbar oder die haben längere Lieferzeiten, dann muss ich dazu was schreiben. Ähm, der Bestellablauf als solches, der Bestellprozess muss korrekt gestaltet sein, also es muss besonders benutzerfreundlich sein. Ich muss das irgendwie beschreiben, was der Kunde da tun kann und was er nicht tun kann. Ich muss ihm Möglichkeit bieten, ähm, Korrekturen vorzunehmen, wenn er quasi von einem Produkt vielleicht zu viel in den Webshop, in den Warenkorb in gepackt hat, ähm, dann muss er das korrigieren können. Er muss insbesondere alle notwendigen Informationen zusammengefasst ähm, auf der letzten Seite, auf dieser Checkout-Seite finden. Ähm, selbst die Beschriftung des einzelnen Bestellbuttons ist vorgegeben, was ich da verwenden darf und was nicht. Ich muss ähm, bestimmte Informationen zum Vertragsschluss geben. Also ich muss dem Kunden beschreiben, wie es durch welche seiner Handlungen dann zum Vertragsschluss kommt. Ich muss sagen, ob ich den Vertragstext speichere oder nicht. Ähm, ob der vielleicht in einem, in einem Login-Bereich dann nochmal abrufbar ist oder nicht. Ich habe eventuell, wie gesagt, je nachdem in welcher Branche ich bin, bestimmt oder welche Produkte ich anbiete, besondere Hinweis und Handlungspflichten. Also wenn ich Dinge anbietet, wo Batterien drin sind, dann muss ich darauf hinweisen, dass diese Batterien bitte nicht in den Hausmüll geschmissen werden, sondern zurückgegeben werden können. Das gleiche gilt letztendlich für Motoröl, wo mir die Altölverordnung entsprechendes sagt, dass ich darauf hinweisen muss, dass diese leeren Ölverpackungen dann entsprechend zurückgenommen werden müssen. Ich muss auch sicherstellen, dass ich das dann zurücknehmen kann von den Kunden. Wenn ich FSK 18 Produkte anbiete, also entsprechende Computerspiele, Filme oder wenn ich Alkohol oder Tabak anbiete, dann muss ich eine Altersverifikation ähm, durchführen, also ein System klarstellen, was den Jugendschutz dann beachtet. Ähm, ich habe... Unter Umständen bestimmte Dinge zu beachten, wenn ich einen reinen B2B-Shop anbieten will, also einen Shop, wo nur Unternehmen wirklich bestellen können, den muss ich besonders gestalten. Im Punkt Marketing, also alles, was mit Suchmaschinenoptimierung, was mit Werbung, was mit Newslettern, also E-Mail-Werbung zu tun hat, Garantiewerbung, Gütesiegel, all diese Dinge sind zu beachten. Übrigens auch nur das mal so in, in einer Klammer quasi angemerkt, auch wenn ich noch ein Ladenlokal habe, auch da habe ich seit 2014 bestimmte neue Informationspflichten, die jetzt nicht so wahnsinnig umfangreich sind, aber die ich trotzdem auch da beachten muss. Es gibt natürlich Besonderheiten, wenn ich in den sozialen Medien aktiv bin oder über Facebook zum Beispiel was verkaufe. Ich muss das Markenrecht beachten, also insbesondere wenn ich eigene Marken habe, kann ich die vielleicht verteidigen gegen Angriffe von Dritten oder ich muss natürlich fremde Marken auch beachten und nicht zuletzt ähm, gibt es natürlich Besonderheiten, wenn ich international handle, weil die Vorschriften für Verbraucher in Papua-Neuguinea möglicherweise anders aussehen als hierzulande und selbst wenn ich nur innerhalb der EU handle, gibt es auch, obwohl da sehr viel harmonisiert ist, auch Einzelne Regelungen, die in einzelnen EU-Mitgliedstaaten durchaus einen Unterschied ausmachen können, wo ich eben rechtlich ähm, entsprechend reagieren muss. Und was viele manchmal eben nicht beachten, die Schweiz ist zwar auf dem europäischen Kontinent, ist aber kein EU-Mitglied. Das heißt, da ticken die Uhren tatsächlich mal ein bisschen anders, auch wenn das sozusagen der Nachbarstaat ist. Manche Sachen ähm, laufen gleich, die haben sich in vielen Bereichen der EU angenähert, was die Rechtsvorschriften angeht. Andere Sachen sind da einfach aber auch schon begrifflich einfach andere und darauf muss man dann möglicherweise Rücksicht nehmen, wenn Hauptzielgruppe in der Schweiz sitzt. Hm. Gehen wir ganz kurz nochmal auf das Thema Kunde und Verkäufe
0: ein beim Thema Webshop. Immer wieder auch in unserem SEO-SEO-Manager höre ich Fragen wie, ich bin beispielsweise ein Unternehmen, was jetzt beispielsweise in Düsseldorf sitzt und verkaufe jetzt an einen Kunden in China. Jetzt bin ich natürlich als Unternehmen in Düsseldorf dem hiesigen Recht unterworfen mit all den Punkten, die Sie eben angesprochen haben. Aber wenn ich den Webshop betreibe und jetzt an den chinesischen Kunden verkaufe, inwieweit gilt für mich dann auch chinesisches Recht oder die dortigen Regelungen? Das heißt, ist dann der der Käufer für mich in irgendeiner Weise relevant und das Rechtsgebiet des Käufers, also der Erbringungsort in Anführungsstrichen, wo die Ware hingeliefert wird? Ähm, oder die äh,
1: immer nur der Ort, wo das Unternehmen seinen Sitz hat? Hier gibt es die wunderschöne juristische Antwort, das kommt darauf an. Und zwar, und zwar kommt es tatsächlich darauf an, ob der chinesische Kunde in dem Beispiel Privatperson ist oder Unternehmer, Unternehmen. Mhm. Ähm, und zwar, es gibt für, diese internationalen, für den internationalen Rechtsverkehr gibt es entsprechende Regelungen, die ähm, quasi nur das zu tun haben, welches Recht wann wie wo anwendbar ist. Und wenn ich jetzt an den chinesischen Kunden verkaufe, ähm und der ist Privatkunde, dann kann ich ihm zwar zum Beispiel in meinen AGB das deutsche Recht aufzwingen, das geht aber nur insoweit, als dass ich dadurch nicht seine vielleicht etwas weitergehenden Rechte nach chinesischem Recht beschränke. Also ich darf eine Privatperson quasi durch eine Rechtswahl, die ich vielleicht vornehme, nicht schlechter stellen als wenn sie stehen würde sozusagen, wenn sie in ihrem in Heimatland die Rechte durchsetzen würde. Ganz anders gegenüber einem Unternehmen, da kann ich sagen, wir halten uns jetzt bitte an das Recht, was ich vorgebe per Rechtswahlklausel, zum Beispiel eben deutsches Recht. Ich bin jetzt im chinesischen Recht nicht so firm, aber ich würde mal behaupten, im Punkto Verbraucherschutz haben wir ein etwas höher stehendes Niveau, etwas mehr Kundenrechte möglicherweise dass hier vielleicht gar nicht so die Gefahr besteht, dass ich den chinesischen Kunden in seinen Rechten beschränke, wenn ich ihm deutsches Recht per Rechtswahlklausel aufdränge, sozusagen. Das muss aber im Einzelfall tatsächlich geprüft werden. Also da äh, wundert man sich, wie die, die nationalen Gegebenheiten manchmal sind. Äh, und ähm, ja, dass ein, ein italienischer Verbraucher möglicherweise oder ein, ein südamerikanischer Verbraucher, der in, ähm, ja, Brasilien ansässig ist, der möglicherweise sogar vielleicht sogar noch mehr Rechte oder andere spezielle Rechte hat, als jetzt ein deutscher Verbraucher zum Beispiel. Also ähm, das kann man pauschal nicht so sagen, sondern ähm, letztendlich gilt der Grundsatz, wenn ich an Verbraucher etwas verkaufe, dann muss der oder dann hat, hat sozusagen eine günstiger Prüfung zu erfolgen. Der muss also quasi die Rechte bekommen, die weitergehend sind. Und das sind dann ähm, im Zweifel dann die Rechte nach dem Staat, wo er eben seinen Sitz hat. Bei Unternehmen kann ich eine Rechtswahlklausel vereinbaren und dann kann ich sagen, nee, in, in, in unserem Verhältnis gilt dann ähm, deutsches Recht zum Beispiel.
0: Prima, wieder sehr spannende Antworten. Vielen Dank, Herr Rohrlich. Gerne. Und äh, ja, an dich, lieber Zuschauer, wenn du Fragen zum Thema Webshop und Recht hast, äh, einfach hier unten in den Kommentaren entsprechend die Frage stellen. Und äh, ja, wenn du das eine oder andere nächste Video auch sehen möchtest, wenn du es nicht verpassen möchtest, empfehle ich immer, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann äh, weißt du sofort, wenn das nächste Video online ist. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.